0: 二三，
1: 开始。各位听众朋友，大家好，欢迎来到本期的不规则变位。那么，我是小 P， 我是十一，我是丹总
0: 。大家好，我是歌老
1: 板。那么这一期节目呢，我们会。聊到一个其实有一点前不着村后不着店的话题，因为呃录这期的时候，十一假期已经远去了，但是呃下一个假期应该是春节吧，还遥遥无期，所以呢这一期我们要聊的一个话题其实是旅行的话题，但是我觉得那么我们就可以呃借着对十一假期的这个美好记忆，然后在饱含着对于春节假期的这个。满怀着期许吧，然后来一起来聊一聊这个这个旅行的这一期的主题。首先，其实我有点有一个比较好奇的问题，就是我想知道一下大家对于这个呃旅行的目的地的取向都是什么样子的。就是可能你会比较喜欢城市啊，还是会比较喜欢自然啊？然后，如果是喜欢自然的话，可能有的人会比较喜欢。呃，去去看海，有的人会比较去喜欢去山里，有的人会比较喜欢去森林，然后去城市，包括有的人可能会喜欢去那种呃古镇老城，有的人会喜欢去那种现代化大都市，就是这可能是几个 option。我想知道一下大家的
2: 这个旅行的目的地的取向是什么样子。就是我刚你说的好几个选项，可能都有几个在我的 list 里面，可能有些时候来说，因为你每次都要去不一样的地方嘛，就不会。锚定了，因为我我是喜欢，就是比如说去那个山里，但也不会锚定了每座山，每次都去山里。<笑>所以我刚才觉得你刚刚那些问题有点像 A B list， maybe 我们可以这么回答。哦<笑>、呃，不用，
1: 就是不不不不需要，不一定是就是那种我就只去山或者只去海，就是就是你你你会觉得在你心里，比方说同时给你几个选项，你心中总是会。更偏向于去去哪些地方？就是会有一个喜好的先后级有吗
2: ？那我觉得我我比起小城市和呃大城市和呃大都市和一些可能比较小众的地方，我更喜欢去小众的地方。然后，嗯，海边和山，我觉得这个应该是两个还挺有取向性的。我更喜欢去山里，像刚才说的。还有什么？哦、刚才还有什么对比？你,你会游泳吗？我不会游泳，<笑>哦，这<就>对<笑>这个是一个还蛮，
1: 我觉得可能是一个蛮重要的那个的。还有什么影响你选择自然
2: 景观和景就就对你可以有还
1: 有一些你自己的那个 option、嗯。对我只是觉得。我以前
2: 我以前更想更喜欢去有我人人文景点的地方，但现在我感觉我更喜欢去一些就是自然风光多一点的地方。嗯，返璞归真。嗯，回到大自然母亲的怀抱，是<笑>就是可能不同期间的时候，<笑>因为旅行就是休息嘛，有点休息或者玩，就是你的这个倾向性会不太一样。嗯、也听听大家的、嗯，你们呢
0: ？嗯，就是我的话，我还是比较喜欢去自然风光好一些的地方。然后就是，当然这是跟那个人文景观相比，就是还是想回到大自然去看看山山水水，爬爬山。然后去海边就是玩玩水，虽然我不会游泳，但是我还是比较喜欢海边的
3: 。我感觉我没有特别的喜好，但是我就是，呃，想去人不要太多的，然后人不要太多的地方，呃，然后日晒不要特别充足的地方，所以我不喜欢去海边，所以可能会更喜欢去山里，然后。人文、城市景观啥的，我都还挺喜欢的，所以没有大城市、小城市这样子特别的一个那个喜好。但是因为我在法国这边浅浅去过几个小城市，我感觉小城市的话人太少，我也会有点害怕。所以可能不是喜欢不喜欢的问题，我会觉得有点害怕，因为走在路上都没人，真的很吓人。我我我对对此、嗯、有点像那种鬼城的感觉、嗯，是不是？对，它一个城可能就是那种、嗯、呃。几千三三千人左右的一个小城，然后就是那种一条街就可以望到头，然后就是所有的那种主的什么医院、超市、什么教堂，嗯，然后市政府都在同一条街上。我这这样子的城市景观其实多少有点无聊了，然后人确实也很少，而且我想到这个地方是一个熟人社会，让我觉得压力很大
1: 。哦，你你这个烦恼是一个国内的旅游景点不太能有的烦恼，就是当一个景点人太少的时候，有时候好像也不太好，是不是？会感觉有一点，有一点
2: 寂寞。我不会，我完全不会。就是我甚至会觉得，如果我去了一个很很没有很小之后，是没有什么人去到的地方，我会觉得很惊喜。就我完全没有那种，就是大家没来或者是人很少， oh. 所以还会很可怕。我就觉得有有一个就是任我探索的这个感觉。是吗？但是人很少，可能相对着就是他的，比如说他的
1: 。呃，第三产业就没有那么发达，它的服务业就没有那么发达，它旅游设施上不太方便。嗯、是，但这个就是
2: 我旅行的时候，我觉得我很很不在意的一个地方。我是不是很在意这个地方是不是就是第三产业很发达，旅游服务很好？我觉得这些就是不是我旅行的一个重点，它会排在优先级的很后面，很后面
1: 。哦，这样子，因为。对我，我我自己也也有想了一下，我的这个目的地取向，就是我会发现我最喜欢的还是就是比较有历史感的小城市，就是有更多人文景点的小城市。然后再之后，我可能会更喜欢海海边，然后像山啊或者是森林这种，我可能就是比较比较一般般。然后大城市也还也还就还 OK， 可能因为我们平常生活就是用在城市里嘛。所以就是刚才讲到这个旅游景点人多少的问题，其实我我刚才就突然想了一下，我觉得我也是那种，我我不喜我不喜欢旅游景点人太多，但是我发现如果这个景点完全没有游客的时候，对我来说我我会觉得有一点不够热闹。如果完全没有人的话，呃，就是我会觉得好像有一点寂寥，给我一种这种感觉。所以，我可能本质上还是喜欢去有一些人的景点。那就是，那我想问一下，你们在旅行当中有没有什么你们印象比较深刻的就是有意思的事情发生过的？可以分享一下
3: 。你先打个样吧
1: 。我先打。个样。我有有两次，我觉得比较有意思吧。有一次是我，我当时和我。几个朋友毕业旅行的时候去去那个日本了，当时在京都有一个比较流行的项目，就是大家会呃在当地找那种帮你做妆发和服饰的那种店，然后你会穿和服，然后帮你盘好头发，就是就是全套的那种和服的装扮，然后在京走到京都街上去玩然后去拍照那样子。然后我们那天，我们四个女生就是一起去，四个人一起去做了造型。然后先去做好造型，然后再去参观京都各种各样的，是反正就是寺庙啊一些什么。然后，呃，当时在在京都的一个那个寺庙的门口的时候，我们四个就是准备进去的时候，就是大家很多人在门口拍照嘛，我们也想说先拍好照进去。然后这个时候呢，旁边就有有有游客，然后说英语。然后用英语来和我们说说他，他他的长相有一点像，呃，有一点像印度裔那种长相的游客。然后就用英语和我们说说，哎，你好，就是他和他的妈妈一起来，一个女生和他妈妈一起，然后说能不能和我和母亲一起合合一张影。然后呢，我们当时就说。可以，但是我们心里有点疑惑，为什么要和我们合影？然后合完影之后，那个女生就非常热情的跟我们说说说，哎呀，就是很感谢你们。然后我和我的母，就是我和我妈妈是第一次来到日本，然后觉得这边特别好。然后我们四个就是非常礼貌的，就是 OK 什么什么，然后就是用英语大概寒暄了几句。然后我内心就心里想，我也是第一次来日本，但是那一刻你。你不好意思去说穿这件事情，你知道吗、嗯？他
3: 觉得他跟应该。然后我就觉得合影了是吗
1: ？对，我就就是，但是我觉得他这辈子他也没有机会再出，就是应该也不会在他分享照片的时候，应该不会碰到认识我们四个的人，所以我觉得 OK， 就是就让他以为他跟他跟四个就是当地的女孩，然后合了影吧，就是让他保留这种美好的旅行幻想吧。嗯、<笑>对，就就很尴尬。然后，但是还还还还挺有意思的，对。然后还有一次，我觉得比较好玩是，是我我当时还在法国，我爸妈不是有一年那个圣诞假来看我嘛。然后有一天早上，我就是我没起来，我就是可能赖会床。然后我妈呢就起得非常早，她就一个人跑出去溜达了。她一个人跑出去溜达溜达完了之后呢，她拎了一袋水果回来。然后我起床之后，我就说啊，你在哪买的水果？他就说，哎，那边有一个有一个菜市场，然后卖水果什么。我说你怎么怎么跟他沟通的？我说我就指这个，然后比数字，然后钱我也不知道什么钱，我就拿在手掌心，他自己就是全程找钱。我说你好牛啊！我说我来法国这么久，我还我还没有去那种菜市场买过水果，就我们都是在那种超市里面，然后看好价格，然后他一扫什么什么，他就去那种当地人的市场就就买水果。然后我就觉得我妈就就很牛，包括她后面在意大利自己去咖啡厅点好了咖啡，然后还连上了咖啡厅的 WiFi， 也是全靠手语。这就是艺人的世界吗我就觉得？太强了！我妈甚至是甚至是个 I 人，我觉得就,就我就觉得那个年代就是他们。你不觉得我们在在在国外旅行的时候，总是会想说这个东西怎么讲？我一定要把语言全部组织好。我妈就是无所畏惧，就上上去就是完全手舞足蹈，她就可以完成。然后我觉得她很牛，对。那我觉得这个也挺有意思的。好的，那么你们有什么有意思的事情想要分享吗
3: ？我想到上我们之前一起去那个，当时是去的那个美泉宫还是哪个宫上？然后在那个草坪上拍照，你们记不记得当时就有一个外国人小哥，然后就过来看我们在那边热烈的拍照，然后还过来问我们说你是哪人啊什么的。然后我们就说中国人，然后他说他是波兰人，然后小皮还迅速报出了一个波兰球员的名字，哦、然后进行了一般热，进行了一个非常快速的热聊。然后我印象非常深刻是那个小哥紧，呃，下一句马上就就问那你们怎么看待中国政府的某某政策？就是。啊<笑><笑>真的吗？他们就问，<笑>他就,<笑>他,就他就直接问<笑>我， h a t is one-child policy in China？ <笑>然后就开始开始对我们进行了一番
1: 政治拷问，我感觉。我我记得那个我记得那个波兰小哥，<笑>但是
2: 我<笑>我想忘<笑>了这一段，我啥都不记得嘞，怎么回事
3: ？对，因为因为好像我不是拍照主体，就是我不是拿相机的那个人，所以我在等你们之中的人调那个摄摄像角度的时候，我就是就是。在走神，瞟来瞟去，看到那个小哥一直就是那种煞有介事，就是那种很好奇的看着我们，感觉没有见过，呵呵没有见过这么那种叽叽喳喳的女孩的那种感觉，我也不知道。<笑>然后他就感觉他等着我们拍照那一瞬间，拍完的那一瞬间过来跟我们搭话。然后果然等我们拍完，然后他就快来过来嗨，跟我们打招呼、嗯。对，然后我就觉得印象非常深刻，就是，嗯，对，<笑>就是如果一般聊天的话，我感觉也不会聊得这么。这么严肃，就是在旅游的场景中，嗯、然后突然就过来问我、嗯，就是你怎么看待我们计划生育这个几这个、这个、这个东西？我有想
1: 想，啊，这，<笑><笑>我虽然不记得这件事情哦，但是我我就是你说出来，我就觉得还蛮典型，特别能理解。就是外国人很多时候他在他碰到出国旅游或者是呃留学的外国人，他会呃留学的中国人，他会就是非常好奇。他也不是有恶意，就是说我想要 challenge 你，或者是怎么样。他就是看到一个活的中国人，然后对他会很好奇，就是在他心中，他可能觉得就是在他们是非常看来是非常不能理解，他会很好奇一个中国人是怎么看这些事情
3: 。但是这个政策我，我我感觉已经成为了我们就是很多外国人的一个刻板印象之一，因为我碰到过若干个。呃，就是外国同学或怎么样的，反正就是他们就是会提到这个点，就觉得很震惊。嗯，然后还有一个比较好玩的是，我当时我和我妈去那个九寨沟玩的时候，然后我们俩就走在那个景区路上，然后突然我妈就说：“嗯，她觉得她的牙齿要掉了。”什么？啊？什么？牙齿掉了？什么？她就感觉就假牙吗？不是，就是她自己的真牙，真牙。然后她就她就在舌头里在、那个啊，在那个在那个。嘴巴里面动啊，舔啊,啊,啊，对对对，顶一顶，然后就感觉他的牙齿要松了，然后我就掏出手机进行了一段小视频的录制，就开始说、oh. 啊，今天我们在哪里玩耍？然后这个看我的母亲，年年纪轻轻四十岁出头<笑>就已经遇上了就已经遇上了牙掉牙的问题，然后我妈就在镜头前嗯，然后呵呵假装哭泣的样子。
1: 哦，我觉得你妈很好哎、欸，就是完全不是那种扫兴父母，啊、她对她很配合你拍视频
3: 。对，然后然后最后我就录那个小视频，就说好的现场报道到此结束，我把那个视频给结束。我很
1: 关心她的牙掉了吗？最后
3: 最后掉了，应该是不是当下掉的？她<笑><笑>应该是有点蛀牙了。你说这个是只是一个
2: ，只是她的一个就是臆想。对不起，因为、哦、我刚,
3: 刚看完河边的，是真的，他那牙齿就松的很厉害，哦、真的，可能就是到了，到了大，对，到了年纪，然后可能就牙齿就有点松了。他可能也有点蛀牙。但是你第一反
1: 应，你第一反应是掏出手机拍视频，这个
3: 也蛮搞笑。那那那我还对对，在若干年前，那应该是一七年了吧，印象比较深刻。
2: 但我发现，就是你们刚才描述的这些，可能有有一些，甚至是我跟你们一起去的，但我完全对这些都失忆，就是我对这些都没有印记。我刚才回想了一下，我有印记的，就是我感觉都跟，哎，好像跟遇到的，就是陌生人没有关系，跟做的一些事情有关。我又记得有一年，有一年，嗯，我在西班牙，然后跨年。然后跨年那天晚上呢，就是我跟我朋友就是毫无计划，然后也不想去凑热闹什么的。然后我们就溜达溜达，然后就溜达，然后溜达之就出门溜达之前，他还洗了几个葡萄。当时我并不知道要干什么，就带着那个葡萄就出门溜达。然后，然后溜达溜达又溜达到一个公园里面，然后公园就没什么人，懂吗？就是挺挺荒的，然后也离离离,离那种市中心很热闹的，就是也挺远的。然后，然后有那种秋千啊啥的，然后我们在那儿荡秋千。然后就差不多快零点了，然后在快零点开始倒数的时候，他跟我说。就是他们这边有个习俗，就是要倒数的时候每倒数一秒要吃一颗葡萄。所以就是,是西班牙，你的朋友是西班牙朋友是吗<音>？不是，是是中国人。对，但我对我现在、嗯、我现在回想起这件事情，我、啊、我在想我是不是被他诓了呀？但我,我那十秒之内，必然真的真的吃了十颗葡萄。<笑>天哪，好厉害啊！现在让我很想去
1: 做一下这件事，到底是不是真？是真的有必要做。啊。他跟你科普西班牙当地的习俗<笑>，对、啊，是,是就是，每过一秒钟就是倒计时十秒，每十每,十十每,十十每过一秒吃一颗葡萄吗？对,对，他不停往嘴里塞。你你咽吗？你往下咽吗？咽呀咽呀<笑>，就是狂嚼狂咽、啊，就是一秒钟咽一个，一秒钟咽一
2: 个<笑>，对，就是挺离挺离谱一时，感觉好紧张啊<笑>。还有一次，我是我想到，因为你刚才不是说你们不想去特别那个小众或者没被开发的地方吧？我上次一个人出去玩的时候，嗯、就是因为我是个非常非常屁的人，就我几乎不做任何攻略，但我会大概会搜一下我会去哪儿，然后我就漫无目的的就去那个地方、嗯，然后去完之后在路上，因为我起的也很晚，然后快十一点、十二点的时候，然后又经过了一家店，嗯、然后我又进去。想吃点啥？吃当当时我记得我要吃，我要吃他们那个包子，好像那他就是他挺有名的那包子，他的包子卖卖完了，然后我就说那就吃肉宴吧、嗯。然后那个老板就很神奇的说：“你是不是要吃旁边那家店？”我说不是，我就是要吃你们这家店、哦。然后，然后我就在那个店里面吃完了。然后再吃完老板心想
1: ：我我都暗示你了，我今天就是想早点收工，就
2: 硬要吃，硬要吃。对。然后我就硬一个人吃完了。然后我吃完之后呢，我就想说要去哪儿。然后你知道好巧不巧，我就跟他说，老板就问我你你家要去什么地方，我就把我刚搜出来那个地方告诉他。然后他说就在。他他的店是在一个路边，就是小弄堂里面嘛。他说就在他旁边那个弄堂小，小小路径，就是走进去就是那个景点。我说不会这么巧吧？然后我就走进去了。然后走进去的过程中，他就是一个完全看不出是景点的样子。然后我就在那绕了两周。然后绕的过程中，他是那种就是。感觉里面都是住的真实的人家，然后没有被没有任何的那种景点的氛围，然后我就有一种偷窥人家家里的感觉，所以嗯，所以就是你懂吗？就是就是小众对小众景点的爱好，在那一刻也被激发了，有一种非常探探险很强的感觉，但是什么都没有看到，然后我就很失望的走了。你你到底是探险欲还是偷窥欲？我不知道不，但是那一刻就是我走进去的过程中，我就觉得嗯。就是卯足了劲儿要，也一定要今天看点啥的那种感觉，还挺有意思的。就是比起我已经知道那边是一个知名景点，我进去就看到那个景点，然后我无无是个帖子都告诉我那个景点长什么样子，我觉得这种东西好像就是我还记得更深刻一点，觉得更有意思一点。啊
1: ，就是不提前先做计划那种，偶然间碰到的是。是。那哥老板有没有什么就是旅行中让你觉得特别有意思的事情？
0: 嗯，就是怎么说呢，也可能算不上有意思吧。就是我自己最近印象都非常深刻的一个一个一个体验，就当时就我们一起去尼斯的时候，当然你们应该都知道这个事情，就是那天我跟小 P， 我们不是一起去做那个，就是等一下，就是是在那个什么，是嗯，他们是快艇。就是嗯，前面拉着嘛，然后人是在那个热气球上面，就是海面的一个滑翔
1: 伞一样，被快艇拉着，它就会飞起来。哎、对的
0: 然后呢，我们就对飞起来然后呢欣赏了一下海面美丽的风景之后，一般是会把你就是降落在这个岸上的。然后当时我们应该是最后一组了，这个嗯，电浆呢估计也比较急收工，然后就把我们落在了水里。但其实那个水其实非常非常浅，但是呢，因为我不会游泳，虽然也穿着这个救生衣，我当时就在水里翻腾了几圈，呛了几口水。然后在那边喊，用法语喊“救命，救命
2: ”，无人来救你。<笑>岸上就
0: 对，没有，真的没有人来救我。然后后面当时当然就是我忘，嗯、呃，反正我也我也起来了。然后岸上就是有法国人在那边喊 “Le Gallego”， <笑>就是有没有人来救他？<笑>但是反正就是这个体验，我印象还蛮深刻的。就是
1: 对，当时我在旁边往，我一开始先往上面游，然后我听到就是哥老板在后面用法语喊。救命的时候，我心里就是一惊，就是天哪！就是在在紧急的时刻，他还能记得把这个转换成法语。我当时很内心怀着对他的佩服，<笑>然后我就想转，我想转过身去，我就是拉他嘛。然后，但我身上其实也也穿了那个救生衣，我动起来不是很方便
0: 。但我不记得当时，我
1: 就我没有真的像救救人一样，把他把他就是整个架起来，我就只能尝试去拉他。最后好像还是岸上的人把我们。就是拉上去了，顺着那个绳子，就把这拉
0: 过去了。对的，对,的对但是
1: 那一刻，我一边又觉得很慌乱，一边内心又对他充满了佩服。<笑>我就就是觉得法语还是学进去了，还是学生了。关键时刻还是能救命的。就是
2: 、嗯嗯。我告诉你，因为这个你，你、就是、我触发一些我的情景记忆，我想起来有一次跟你们出去玩的一个我的求生时刻，就你们记得有一次我们去看那个、嗯。你说、就是还在穷学生的时候去看那个维也纳大厅的音乐会吗<笑>？你记得吗？我记得。哦<笑>。你不知道那一次我我晕了吗？不是晕了，就是有点，就真的晕了，可能晕了几秒那样。就是,因为那天是在里面的时候吗？对，就是因为那天就是真的好像我不知道白天干啥，反正白天可能也是在走路吧。然后到那边就是我们，我记得我们在一个很后面，然后也没有位子，然后就站着。我们好像买的就是站票,、哦、票，还是因为便宜占票？就买的是站票。然后在那，就是好像那天我就特、就是我就特别累什么的，所以我好像就眩晕了几秒钟，但我好像没有跟你们讲过这件事情。你,你求救了吗？没有，没有求救。那<笑>当时我有，我以为我没有求救。对<笑>，我好像没有跟你们讲过这件事情，对不对？<笑>但我刚才就想起来，没有。在当下，我应该就是晕了几秒，就是我脑子里是感觉有白光闪过。<笑>但后来我就又好了，就是可能毕竟还是挺年轻的，<笑>就缓过来了
3: 。但是你说这个金色大厅，让我想到就是当时我们不是听了可能半场都不到吧，然后就觉得有点不对胃口，我们就想要出来，然后各种找找入口，想要找出口，想要出来。然后但是但是但是场门都关着，然后最后我们就有有另外一个大哥，他也在想想能出门。然后他，我们我们五个人就一起找了一个门，硬硬把那个门打开，然后出去了。然后他说他要赶赶着回家给他老婆做饭。
1: 然后啊,<笑>啊，真的吗对？我怎么记得我们是中场休息跟着所有人就是一起出去休息的呢？哦
3: 、没有没有，是应该是他跟我们一起、哦，而而他是应该是他给我们拍的照片。如果是那个的话
1: ，他给我们拍了拍了一张合照，我记得这个大哥
3: 。对，这个我记得。但是我们怎么出来的？我应该是找到了一个什么我以为是通道之类的出来。然后，而且后来我们好像还那个叫什么复盘、嗯，好像那个金色大厅是不是在那个演出期间，他是不能人是不能出去还是怎么样？反正当时我们那个时间点应该是理论上来说是不没有那就不是对对对，不是离场的时间、嗯、对的。
1: 嗯嗯，但我确实有印象，当时我们应该也是白天干什么事儿，我在里面也觉得非常的累，然后站不住，然后也很闷，<笑>是吧？我已经完全不记得了，但是年轻的时候确实体力还蛮好的哈，对，就可以可以可以乱造
3: 。哇，我当时和和那个郭老板去罗马玩的时候，天呐，把鞋都走烂了。哦、<笑>第二天，<笑>这是我第一次体验什么<笑>一日三万步之类的。然后我觉得我晚上到家到酒店的时候，膝盖已经烂了，就是感觉我的半月板已经被磨平了。说到这个，我还想到我们当时和葛老板去那个，我们两个人在罗马玩。然后有一天中午，就是我们俩都很累了，然后那天还下雨，然后我们想着找一家餐厅，就是那个时候就是。因为我们是五月份去那时候就是温度还不算高，然后就是又下雨，就是又阴又冷，然后我们又特别饿，然后那个时间点嘛，餐厅都爆满，然后好不容易找到一家餐厅，人超级多，多对，然后我们俩就是,是因为我们俩鞋应该都已经都被那个雨雨给浸湿了，就是整个人就是从从里冷到外冷透了，然后我们进去点，然后那餐厅超贵，就我们俩的那个东西都不好吃，且量特小。但是我们为了在那个餐厅里面多耗一会多暖和一会我们就一口就是就是用那个强行用刀叉把一个饺子<笑>就一一个饺子要分成五六口才把它吃完，又<笑>是那种强行拖时间，超好笑
0: 。对，就是那天我鞋被泡烂掉，后面好像重新去买了一双鞋
3: 。我感觉
1: 耳边响起了那种就很悲惨的配乐。但我感觉大家已经又有,有点聊到我，我下一个就是比较好奇的问题，就是大家旅行当中，就让你们感到崩溃的瞬间。其实刚才那个，呃，刚才他们讲这个找吃的地方，让我想到我当时，呃，也是圣诞节和我爸妈第一天到罗马的那一天，我印象非常深。那一天是圣诞节的前夜，我们是下午到的，所有的店全部关门。最后我们根本找不到地方吃饭，然后没有办法怎么办？就是我们找到了一家穆斯林开的商商店，就是那种而且很小很小的一家商店，然后买了非常有限的一些食材，好像自己就是在在我们住的那个民宿里面，好歹还定了一个民宿，有有有那个有厨房什么的，然后就炒了一个面，炒了一个面条，炒了一个意大利面，然后当时就是有一种。就是春节，就是春节，走在春节夜晚的大街上的那种感觉，非常无助
3: 。那我分享一个，也是同，应该是跟你是同时空的，那个，呃，圣诞节，就是那那那一次圣诞节，是你带着你爸妈去玩，然后我们三个，我还有葛老板，还有十一，我们去了巴黎。然后当时在那个回回城的那一天下午，首先先发生了一件令人不愉快的事情，就是我们要去那个。赶火车，但是他那个火车的时间和午饭后的时间大概可能还有两三三四个小时，就是其实你去玩嘛也玩不了什么东西，但是你去哪儿坐着好像又觉得有点浪费，然后我们就找了一家店去逛街，就去试衣服什么的，然后我们可能就在，因为我们想着反正打发时间嘛，就在里面试了很久。那个店是一个两层的小店，我们在。二楼试了，大概可能我不知道三十分钟、四十分钟，然后结果那个店员就上来跟我们说：“你说你们要买就买，不买就走人，不能在这边一直试，就把我们赶走了。”你没有印象吗？嗯，我我对这个没有印象，我只是对于有一次我
0: 们从。巴黎，呃，是巴黎回来吧？是回蒙彼的时候，然后路
3: 上就走一个,个流浪汉，就是就是同一个晚上，嗯、就是然后我们那天在办，在那个从那个店里面，就是很扫兴的，就是其实，你那个店是巴、呃、
1: 是在巴黎的店，是在
3: 巴黎的店，其实其实当时我们我对这家店有印象，但是我对店员这个没有印象是吗？反正我当时觉得很扫兴。其实我们最后是买了不少衣服带回去的，嗯、所以我们并不是纯纯的在。梦婆婆就是试试衣服，然后就就只是那个，对，反正最后买了衣服，嗯、然后然后因为那时候我们是三个人坐火车嘛，然后结果在那个就是一个四人那种卡座类型，结果我们第四个空座上面就坐了一个流浪汉，然后他就是那种一个。老大爷吧，然后一就是感感觉身上就是喝醉了酒，有那个酒气，然后眼睛就是属于通红的那种。嗯、对他一开始的时候，就是、嗯、因为我我是坐他旁边，就是我们俩我是坐单人的那个，然后你们俩是坐我对面嘛。然后他一开始是靠在里面，就是靠在靠着窗，因为我是坐走廊方向嘛，他就靠着窗你倒在那边睡觉。然后过来过过过来，我还他睡着睡着特睡得特沉，然后就人就突然倒到我这边，然后还好我反应，倒在你肩膀上吗？他如果我不躲开，就倒他就倒我身上了。但是我就是一个机灵，就往前一倾，就是等于倒在了我背后。然后我整个人就是身体往前倾，然后就对着你们俩就面面相觑，我都不知道该咋办。然后我也我也不敢去把他叫醒或怎么样。然后最后是隔壁的一个一家人，反正就是一个一对父母带着他们的宝宝。然后那个爸爸就起身，就是把那个人拍醒，就是、说你不能这样什么什么的。然后就把他弄起来哦
1: ，这个路人还还还,还很好呢。这个路人是的,是的，然后我在警
0: 察，没有，最后那个不是警察，啊、应该是有那个
3: 查票的，然后他肯定是逃票了，了了他票了了给他开了罚单。对对是的，乘务员是的。然后我还记得当时我们下车的时候，然后那个因为是圣诞节嘛，然后那个那个哥老板还跟那个、嗯、那个就是那那一家人的爸爸就是说那个圣诞快乐、新年快乐什么的，然后我感觉那个人还愣了一下。哦感觉没有盖到，反正我们就是再次表示了感谢，哦、对，因为真的很偏僻。
1: 他可能就是觉得举手之劳，但是但是很有意思的就是，同一趟旅行当中，大家就是你像你刚才回忆，你会你会记起来这个老板当时那个那个服装店的老板出言不逊，但是呃，对于各老板和的十一来说，他们他们的脑子里就没有没有这个记忆。就是每个人对一段旅程当中的那个会会会让自己觉得特别受不了那个点，其实不太一样
2: 。对我刚才就在想，就是刚刚戴总讲的那些所有的细节，我什么都不记得了<笑><笑>。你你那流浪汉也不记得，对我都不记得了，就是这些都没有留给我留下印痕，不知道为什么。但是我就是我记得一些非常微小的东西，就比如我会突然记得，就是<咳>在我们第一次去。每次那个火车上，我们当时是怎么坐的？谁坐在我的对面？谁坐在我的旁边？我们当时玩了什么游戏？这个这些细节我反而记得很清楚。我们还玩了游戏，胡诺吗？大
1: 家的记忆，大家记忆真的就是筛选的那个方向很不一样耶、啊啊啊啊。然
2: 后我就记得去瑞士的时候，怎么去买那个通票，然后在那个旁边的便利店里面那个三明治。什么什么不拉不拉的，就是这些，我反而就是印象还挺深刻的，你知道吗？我还记得一些细节。有一次我们去巴黎玩的时候，那是哪个公园还是什么？我还记得我们坐在一个朝着什么方向，就是我脑子里有个方位，但我现在不知道东西南北，<笑>反正就是一个大概朝我的左,、嗯、左上方的一个方向，我们坐在一个那个那个小小椅小椅子上还是什么，然后我们四个人拍照什么的，干拍照呢？<笑>有这个有，但很多哎。其实在，在就是都在这个小雨伞拍照。但是那个场景我记得很深刻，我不知道为什么，就是那个、嗯
0: 、那个小的
2: 、小的意思、
0: 欸。我发现你对位置比较敏感，哎，我觉得它是它是有
1: 就是画面感，你是不是会先在脑海中构建那个画面出来？
2: 嗯，
1: 就那一刻的那个画面，它会先浮现在你的脑
2: 海里嗯嗯嗯。嗯，所以我让我回想崩溃的时刻，我感觉我旅行中没有崩溃过，我我情绪很稳定。<笑>一个一个情绪稳定的，
0: <笑>我想一下，就是我的话，我发现我对气味会比较敏感，还有触觉什么的。就是刚才说到那个流浪汉，为什么我印象非常深刻呢？因为我至今都还能想起那个气味，真的很难闻。嗯，我想到一个比较崩溃的、就是，就是你们还记得那次我们从，不过是你没赶上飞机的那次吧？<笑>是从，呃，有。然后，因为紧接着那次没赶上飞机，我是跟另外一个同学，是我们，嗯、呃，就是相当于晚了好多个小时，大深夜才到、啊、是,是说去慕尼黑
1: 的时候你，你们你们俩为了为了,了托运行李，然后没有，就是当时没赶上飞机，对吧
0: ？对的，呃，当然这个是一个情况。然后就是因为那天不是因为，相当不得不改签之后，成了晚一班的飞机。然后我当时是因为戴隐形眼镜时间太长了，眼睛发炎了嘛。然后我就记得在慕尼黑的前一天还是。前一两天，我那时候眼睛都睁不开，就是像个半盲盲人一样，就是你们牵着我，哦、我我然后然后前进，然后就眼睛是一直在疯狂的掉眼泪那种那个状
1: 况。嗯，我就旅行中身体身体不舒服，对，就就就好惨，也会、就是、也会很,很难受，
0: <笑>对
2: 的。然后我带一个眼药水，然后你用了很好用。
1: <笑>对、哎，感谢。你看大家就是会会记得这个旅行当中的那个那个和自己比较相关的那个点。因为我，因为我刚才想起来，我不知道你们记不记得，但是我想起来，我有一个让我比较崩溃的瞬间，因为和我非常有关系、嗯，就是，呃，我们当时去那个阿姆斯特丹，然后我们是晚上到的吧，嗯、然后结果走了很晚上走了很久找那个我们定的民宿、嗯、都一直没有找到,对到，走了非常非常偏，然后我们拉着大箱子，然后感觉就是已经走到郊区了。住了
0: ，好吓人！那个地方乌漆麻乌漆麻黑也看不见。然后乡下
1: 小镇乡在乡下，对。然后最后好不容易找到了那个住的地方，他是在就是，他是在郊区的一个有船位的那个的一个那个高级小区里面。他那个房子他本身其实是一个还不错的，应该是一个小别墅吧。但是他是在一条河边，嗯、然后每每一栋小房子旁边都有一个船位。所以后来我们意识到，那个那个房子它其实应该是给会开船的，就是有有有船的那个人去入住的。入住了之后，你可以顺着那个船，可能直接就开到开到市中市里面去了。因为否则的话你，你你乘公共交通过去实在太远了。那个地方，我们后来第二天走到市里的时候，我记得我们甚至经过了一个那个农场。有动物，然后我们走出来那个小区，还能看见有一个很很大的那个风车，就是然后一大片草坪，就是完全是那种在在郊区。我为什么对这个印象很深？是因为这个房子是我订的。等会儿，你觉得这件事令你崩溃吗？这个事情不是我我我的感受是。我没有订好，你知道，因为我之前，包括我之后订订订，我是还蛮热衷订房间，而且我订房间不太有出过错，但是当时我不居然没有看位置，把房间订在了这么偏，然后大家害大家夜晚走了很久，然后我当时就是我我记了很久这件事情，然后我就觉得很不好意思，就是每次。然后我们每次进城，其实都要花很久的时间，因为它在一个一个郊区嘛。虽然那个房子本身很 nice， 很可爱，但是我我我自己心里就觉得，就是很不好意思，啊啊、就是我怎么怎么怎么会犯这么大一个错误，定在了那个地方
3: 。我要发言。但我不
1: 知道你们是怎么记得这个。
3: 我要发言。我也要发言。<笑><笑>不好意思，<笑>对于这件事情，我有我有我自己的视角的版本的故事。
2: 我也有我自己的
3: 视角，你先说。<笑>哦哟哟哟，天哪！<笑>你先说，<笑>因为我记得当时我们找这个房子，然后因为我记得，要不然，是那个小屁孩，要不然是我们同行的另外一个人一直在跟那个房东沟通。然、啊、后，因为我们当时不是走在了一个前不着村后不着店的地方，然后其实我们对对,对,、哎、对，我们就一直没法描述我们在什么地方。然后我当时就觉得。不行，让我来。我想说，我们在什么地方？在荷兰。荷兰最那个标志性的东西是啥？就是风车。然后我立刻在打开有道查询了一下，荷兰呃不是这个风车的英语单词是什么？后来我就说电话拿来，我来说。我就说那个您好，咱就是说我们刚刚经过了一个风车。他说哦，那个风车呀，然后立刻就找到了方向。
0: 哦<笑>
1: <笑>什么？我的我的崩溃夜晚，还偷偷蕴藏着单总的高光时刻。<笑>后来然后我就自己在内心
3: 暗自夸赞自己，真是一个机智。<笑>我对那个风车印象很深。对，然后我们我，然后当时我就记得，所有人在试图描述我们那个场景，但是都没有描述成功。然后我最后就说不行、嗯，还得是要有一个建筑标志，对的。我还隐约记得你们是不是有人夸我，竟然会知道风车的英语怎么说？然后我想说、嗯，不知道吧，我刚刚偷偷查的。好
1: ，review 一下风车的英语怎么说？呃、uh, ，windmill 还是什么东西的
2: ？windmill 吧，好像是。我来补充视角，是,是我夸的你。OK、嗯。<笑><笑>怎么故事线完整了因？因为在你刚才小皮那一串描述里面。你知道吗？其实我对那条雨行就是真的就只有很美好的回忆啥的。然后我记得一好几个场景，就是晚上那个风车，那风车我印象确实很深刻，有它晚上的样子就是很黑很巨物，因为我有巨物恐惧症，嗯嗯、和它白天的样子就很很好看。对，然后我记得
1: 白天我们就还在风车前面拍了很多就是照那种自由洒脱的那种照片
2: 。对，然后。你说的那个那个就是我们住的那个地方嘛？就我、嗯、我刚你刚才讲的时候，我当时觉得啊，这个地方就是我完全不记得那些什么你说很难找啊，什么那个什么船位啊这些，我就记得刚进去之后，我们就觉得这房子很好，然后有个餐桌，然后旁边好像挂了一个什么很巨大的画，嗯、就很好看，什么嗯，就是一切都很好，嗯、就是我们觉得就是虽然前面有点辛苦，但是在就是进去的那一瞬间，我们就觉得这房子真的找得很很不错。没有想到你还埋怨了自己这么久、啊。天呐，嗯
1: 、呃，从一个旅行当中让人崩溃的瞬间，就是突然完整了，就是，呃，怎么说呢？就是让我感受到，有的时候一趟旅行你会觉得它让人崩溃的时候，它你其实有很多个视角去重新看待这个故事。那我我就想问一问你们，在你们看来，你你们觉得什么是一次好的旅行？对我来说，一次好的旅行就是吃好和住好，然后你是和就是还比较合拍的人一起出去旅行，只要这三点就可以了。因为我会意识到，我可能跟一就是这三点满足之后，我哪怕去一些没有什么可以玩的那个地方，那个地方本身来说没有太大的旅游价值的地方，我去了之后，我还是会觉得很有意思。还是能放松到
3: 。那我的话，我只有我只需要你的第三点，就是有合拍的朋友。因为我对于吃和住这方面要求很低
2: 。首先，你们刚刚说的就是那个第三点嘛。我觉得我宁愿自己一个人旅行，都不会跟我不想跟他一起出去旅行的人一起旅行。就这件事都首先不会发生。哦、这个，这个。然后，对的，在旅行这个过程中，我觉得我自己最看重的是我的体验是。比较完整的，我的这个完整的不是说可能我要吃的多好，住的好，玩多好，就是一定要把那边最好的东西体验一下。我觉得还是可能，嗯，就是多看一些当地的，可能跟我生活的地方不一样的东西，然后比较有意思的， oh. 比较贴近他们真实生活的景色也好啊，然后一些可能跟人文相关的也好啊，甚至有的时候就是在街上看看他们的那种。就是，呃，是当地人生活的那种场景，我觉得就是，这对我来说也挺重要的。我我是非常反感那种的打卡式，在每一个景点就是，就是打卡打卡一下，然后就结束，就串联整个旅行。的，我还是比较想就是深度的这种沉浸在当地的一个体验中，我觉得这个是对我来说最最重要的。
1: 刚才小那个十一提到一个点，就是其实就我也是有点想聊的，就是一个人旅行这个问题。我不知道你们有没有尝试过一个人去旅行，如果没有的话，是不是想尝试？我知道十十一是一个人，就是有一个人旅行，之前也聊到过，对不对
2: ？对，你应该是非常非常就是推荐。我觉得我没有很我没有很推荐一个人旅行，我觉得这个跟个人偏好是有关的。其实就是一个旅行，它也有不太好的地方，还是取决于个人的一个感受。就我自己来说的话，就是我上次去一个人旅行的时候，其实我觉得我是挑选过目的地的。就有些目的地，如果让我一个人去，我就是不会去的。但是如果去那种就是小的城市，那、嗯、可能就是三四天就能玩完，然后更多就是你一个人就是随便走走啊，或者是看看景点啊，就是不需要那种大开大合的，我就。我觉得一个
1: 人去我是 OK 的，嗯，嗯，那那呃叫什么？单总和葛老板，你们有有一个人旅行，或者说你们有想尝试一个人旅行吗
3: ？我没有哎，我没有，我没有一个人旅行过，然后我也不是很想尝试。我想象了一下，我如果一个人在酒店里面，一个人，我第二天起床我都会没有动力出门。<笑>对，因为因为我有自己，<笑>比如说一个人出去。看看展啊，或者是什么看个电影、吃个饭、啊、这种的，我感觉这已经是我一个人做事的极限了。就是我觉得旅行这个事情太需要及时分享了，然后如果我是一个人的话，嗯、可能在这方面会带会让我自己觉得有一点失落吧。我的话，我就是虽然
0: 我还没有一个人旅行过吧，但是我还蛮想一个人去的。就是怎么说呢？因为有时候，嗯、呃。我我当然是很多时候还是想跟朋友，就或者是合拍的一些人去旅游，但是呢，嗯，就很大时间凑不上。就是当我出想出去旅游的这个欲望强烈到一定程度的时候，我可能就会一个人
1: 去。嗯，对我其实也一直想，我没有尝试过一个人旅行，主要是可能因为安全的问题，我会有顾虑。但是我、嗯、我也是一直都会比较期待一个人去旅行，就是完全按照我自己的。呃，习惯的习惯的节奏啊，然后我今天想去哪就去哪我不想去我就不想，想吃什么就吃什么，就是会比较自由。但是确实像呃丹总刚才所说那个及时分享的问题，虽然我没有一个人旅行过，但是我确实有呃一个人去景点的那个经历，让我意识到就是那个是你一个人旅行的时候会会会遇到的一些问题。就是我我记得我当时在。佛罗伦萨的时候，上那个乔托钟楼，就是看那个城市的高点的时候，我爸妈是没有跟我一起上去的，我他们就不想爬楼，我自己爬上去的。然后我当时觉得那个景观很震撼，然后但是呢，我没有什么人可以跟我分享，然后呢，我我又不能一个人在那边表现得很嗨，会很像神经病。然后那个乔托钟楼上面很很很小，我大概就转了一圈，也没拍照，我就下来了。然后包括上次去呃东京的时候。就是我和那个，就单总和高老板，你们俩去看演出了嘛？我就没去，我就自己去了那个呃六本木的那个那个呃停机坪看那个东京的夜景，也很震撼，很漂亮。但是就是没有人可以分享。然后，然后我我是觉得，我如果那一刻有人可以分享的话，我那个感受可能就会喷涌而出，就他的那个会情绪会持续久一点。但是因为我是一个人上去的。然后我只能在心里默默咀嚼那种感动，然后可能在微信上跟朋友分享了一下
3: 。对，因为我们第二天我和高老板去的就是六本木那个地方嘛。其实我觉得夜景的话，也就是拍拍照就结束了。但是因为我我觉得是因为我们两个人一起去的，然后就在上面多停留了一会后来就在远处发现了其他地方的，就是当时东京当晚不是有那个花火大会，对。啊，就是我们就一直坐在那个边上、那个，就还蛮对、就是、一直坐在那个窗边，就是看那个远处的那个、嗯、远处的花火。嗯，但如果是我一个人去，嗯、我可能拍两眼我就下去了，我感觉会很亏。<笑>就是我一个人做事情，我就是可很容易好好好，就没什么性质达不到很高，然后很很容易就就很早退场。这个跟我想象中，就是跟我在你在我心中形象有
2: 点差异。是吗？就是，对，就就你刚才说，就是你可能需要一个人，才能把你的那个激发的更高。嗯，因为可能单独在我心里还蛮独立的。<笑>我反我跟你正正相反，这就但我觉得我一个人和我跟朋友这个差异度不会特别大。但我一个人的时候，我不会觉得没有兴致，我也不会觉得没有，确实可能没有人分享，我会觉得。如果他会在旁边，或者有个谁，可能一起说，一起看会更好。但我觉得我一个人看看到那个很好的东西的时候，我本身也觉得很好了。就因为刚才小 P 提到一点，就是你觉得当时如果有一个人能跟你一起分，你就是当下就能分享出去，你那个激动的感觉或者那种喷薄的情绪会持续的更久。就是你说的“更久”这个词的时候，我就真的认真的想了一下，我觉得、嗯。就是我在这边可能没有一个尺度来丈量这件事情，但我我想象一下，如果我一个人看到一些让我很很觉得很好的、很美好的东西，我也会记得很久，就哪怕别的人不知道这件事情
1: 。但是，但是你这么一说的时候，我其实又回去想了一下，我觉得这个就是可能是硬币的两面，因为那个遗憾的心情，包括当时在在那个城市的最高点，我心里的那种，哎，要是就是我可能心里马上会想到一个人，要是。我能，他在我旁边，我能跟他分享就好了。那种遗憾的心情有一点强烈，然后又反而让那一刻的感受，让那个景色，它又留在我心里。我觉得就是不管以什么样的形式，它只要不是浮光掠影的，就是从你的记忆里溜走了，它以某种形式就是锚定在你的记忆里，我觉得好像也都还是不错的体验
3: 。如果有两个人的话，或者就是和同伴一起的话，他会把那个。那个瞬间拉长，就比如说我当时，在那个海南玩的时候，是我们妈单位他们的一个福利，反正就是他带着我外婆还有我，我们三个人一起去那个，呃，海南玩。然后那天下午，外婆可能在酒店休息吧，然后就我和我妈两个人在海边，然后正好是日落，然后就是在那个海边太阳落下去，嗯、然后因为我妈好像对此就是感觉一般，然后她也只是在那边散步而已。然后最后那个是那个本来是一个很不错的场景，我觉得如果和朋友一起可以有更多的聊天、更多的分享，但后来只变成了就是我站在那边原地就是拍视频，我啥也没动
1: 。那还还是得就是身边是你要能够真的交流心灵感受的人。
3: 对，然后我觉得如果如果是和伙伴一起的话，肯定能做出更多很趁趁时趁景的事情。我我自己就有一种有一个感受，就是我不知道
1: 大家有没有，我感觉我自己随着年年纪的增长，对旅行的期待我是就是有所减退的。就是我现在我这这两年的旅行，我好像第一个在行前我没有那么那么对旅行有那么大的期待值，然后在行中呢，我又很容易感到疲惫。就我，我之前就表现的在旅行里面表现的很不像一个批人，我很爱做旅行攻略，就是其实那个时候我我我我想了一下，应该完全是出于对旅行的一个期待，因为我很期待旅行的去到我想去的地方，去吃我想吃的东西，去住那种我自己觉得很有特色的地方，所以我会非常乐乐衷做攻，略，我那个时候做攻略甚至就是会。就是也，我脑海中会有一张地图，我们去哪儿玩，然后大概就是在哪里吃饭呢？我要跟你规定好，我们就在这个地方吃饭，然后我要找好合适的酒店，然后呃合适的吃饭的地方，然后我再顺着那个路线，好，我们顺着路线下一站到哪里，然后我再给它圈出来。我当时做攻略就是这么做攻略的，然后我做的时候我就已经心潮澎湃了，我就激动到不行了。但是这两年我就不太那么愿意做攻略了，我觉得都行都可以，错过了哪个嘛，错过也错过了，也没什么关系，舒服一点重要。然后我不知道，就是你们有没有这种感受，就是就更容易感到疲惫了
3: 。嗯，体力上肯定还是会有的吧。我觉得我现在就不愿意早起去赶一些什么东西了。然后我觉得就是更更灵活了吧。但我我但是我觉得我对每一趟旅行的期待值还是挺高的
0: 。我反正只要是能够出去旅行，我都还是蛮期待的，就是还都挺开心的。体力方面，我觉得好像我都还好。一般都是大家感觉好像走不动了，我还想继续，可能再逛一逛什么这个状态
2: 。我好像我刚刚认真回想了一下，我觉得我对旅行还是有期待的，但我的期待的高峰期就发生在我去旅行的那一趟的火车或是飞机上，尤其是火车上。如果我是坐火车去一个地方，我就感觉那个去程我就会很激动很兴奋，
1: 就是一旦到
2: 了那个目的地之后地就。对，他就下去了一点
1: <笑>到了目的地之后，就是他多少和你实际期待有有有落差吗？还是怎么样
2: ？我觉得不是，就是你是在期待那个目的地，还是说在期待出去玩我觉得我期待的只是出去玩那我如果期待出去玩、嗯、我只要做就是出门的这个那个在路游。那你就是很适合
1: 很适合去那种远途的旅行。嗯最好永远不要到达目的地，永远在路上
2: 。对的，<笑>嗯，而且尤其尤其交通工具，我就最喜欢坐火车，所以我就觉得去那种长途火车上，就是、嗯、我会期待那一路上就是干很多事情，虽然什其实
3: 实际上我什么也没干。我觉得，我觉得我我我其实是喜欢在路上，但是如果我是一个人在路上，我就觉得这是一个痛苦的过程。如果如果是有伙伴一起的话，我就觉得都可以。完了，这趟旅程下来，单
1: 总
2: 独立女性的形象，<笑>对，就跟我心中截然相反。因为我刚刚想了一下，我我只要上了车，我就开始兴奋，因为我一般坐一般赶火车，我都是一个非常紧凑的状态，不会很早，所以一般都要赶火车，不会到那儿、嗯。所以在之前，我直接说他紧张焦虑，赶感赶紧赶上。就你是兴致勃勃奔赴远方的那种状态。<笑>对。对你知道我确实觉得我有点变化，因为以前我觉得就是差不多时间回去该睡着就睡吧。我现在觉得就是，就哪怕可能晚一点，然后你要去看一个你想看的地方，我是会去做这件事情的。然后包括我今天也觉察到一点，因为今天我在家里吃早饭的时候，然后就刷到一个什么，就是新加坡，就那个南洋的早饭叫加椰吐司吗？你们吃过吗？反正就是加椰吐司，然后。然后当下我就很想出门，但因为我刚刚吃过早饭，那是个早饭，所以我就想说，要不然明天我出去吃这个吧。所以我就觉得还，还就是给自己的，让自己兴奋，或者是一点就是想，还是找到一些想做的事情，然后你就去做它。嗯，哦，你你这个让我有想
1: 到一个问题，就是我我今天在在思考这个，就是你们觉得。旅行这个这件事情，它最小可以就是有没有存在一个最小单位的旅行？比方说，我今天想去，嗯，就像你说的，我想去，我想去上海街头走一走，我想去买一个什么东西，我想去吃。我出门了，你觉得这种是能算旅行吗？我可不可以把它看作一,一种旅行呢
3: ？我觉得要取决于我去那儿的那个交通方式有没有让我觉得离开了一个邮边的地方，你懂吗？就是就是从。从邮编数码来看，它是不是例外？ Oh. <笑>但是，比如说，我现在住在巴黎，如果我我现在住十三区，我跨一条街，我就是九四，这种也不能算，就不能<笑>这种不行。<笑>嗯、比如说，我上次我和室友一起去那个去那个枫丹白露那个那边就是徒步，所以我们是坐那种小火车去，其实那小火车也没有坐很久，嗯、一个小时就到了。嗯，然后下去以后，我们就在当天就在走了十几二十公里的样子，然后再坐小火车回来。嗯、我觉得这种可以算算是一次小旅行。你们都坐小火
1: 车了，这肯定算旅行
3: 了。因为我我我们班上有同学每天都都坐小火车来上学的，就就就是，<笑>所以可能对他们来说这也能算一次旅行
1: 。那倒、哦、那那倒也是，确实也还要看。那十一，你觉得，比方说
2: 你你想你想去吃的那个吐司，我觉得那不算旅行。我我觉得旅行就是要冠以“旅行”这个词的话，它一定要有一些物理上和心理上的一种在别处的感觉。这个物理上就是不一，我觉得它不一定局限交通工具，但一定是一个我我可能嗯不怎么踏足的地方，嗯。然后心理上你有一种新体验的感觉，我觉得这对我来说是旅行。就一定要发生这种，如果我只是去了一个店，我吃一个什么，就是我想吃的东西，我觉得就不算旅行。嗯，哪怕它是我没有做过的，嗯
1: ，就我可能就是在想说，如果我有一个期待期待的目的地，然后我去那边想吃到点什么，我想想吃了很久的东西或者什么，我在想是不是也可以把它视作一个最小单位的旅行。就是我我可能因为那个期待的心情会让我把它视作一次小的旅行。我最近有很流行一句话叫“勇敢的人先
2: 享受世界”，你们怎么看看这句话？因为我是看到过这种话的。但是我其实不太不太清楚，他描述的是一种特定的，就是跟旅行相关的，还是说一种心态？比方说做一些极
1: 限的旅行，或者是需要请很长的假，或者是什么，然后去那种很很遥远的地方，然后就是说走就走，或者他们就会用到说勇敢的人先享受世间的我就是就是来给我抓住当下，我就去。我就去看世看这个世界是怎么样子了，但我有时候会有疑问，就是就是因为各种各样的事情，我没有能够去享受到这个世界丰富多彩的人，我是我就不够勇敢嘛，这句话会让我产生一种这样子的疑问。
3: 我觉得这句话里面多少带点优越感啊。我觉得如果你说勇敢的人才享受世界，其实你要用“享受”二字。这个事情，你就后面意味着很多，你可能有空闲的时间，有足够的经济财力。我觉得每个人都有自己的活法吧，不用把你觉得好像，呃，自己特别的一种活法，然后觉得把它标榜成是一种特别好或者怎么样的东西在里面。如果如果我看到这句话，我就觉得我可能就是一笑制之吧嗯。嗯
1: ，因为他他给我感觉会有一种就是。前两年不是有人辞职的时候说，就是什么什么这个世界很大，我想先去看一看嘛。他会给我有一种画了一个美好的图景给你，然后跟你说，就是你你只要勇敢就可以去去去享受到它。我我是觉得这里面确实，嗯、呃，就像丹总说，他还是有很多的
3: 实际的问题需要考虑的。其实就像你刚刚说的，如果我不通过旅行这个方式。来享受世所谓的享受世界，难道我就不勇敢了吗？就是我觉得这个话，它就是那种有一种莫名给我一种拉帮结派的那种感觉，就是好像我们这一群都是爱旅行的人，然后我们就是看到了花花世界，然后呃，那、就是万千的这种。呃，各式各样的事情，我开了眼界，怎么样的？然后，然后，如果你每天只是埋头苦于工作，你就感觉你有点乏味，你有点就是活在自己的小世界，怎么样？然后感觉就要非得分出个高低好坏，我觉得会给我会有一种这种感觉
2: 。我自己是这么想的，因因为我觉得这句话就是不同人有不同的诠释嘛，就是你光看享受世界的话。其实我自己觉得，如果把享受世界定义成一些可能物质层面的，因为如果单谈旅行，其实我觉得它也是一种物质的，它是需要你有时间、有金钱，然后有等等等的东西能去支配的，然后包括你可能在享受一些其他的附着的东西。就从这点看，我觉得就是特别的，怎么说呢？就是特别的消费主义享受世界。但是我其实是。我觉得我是认同这句话的，就是给我带来一种精神气的感觉的。因为我自己把这个理解成，嗯嗯，就是勇敢的人，他其实我我觉得跟我自己的心理状态可能是有关联啊。就是他给我的对立的，他一个对立面可能就是墨守成规，或者是你局限在自己的一些给自己的一些条条框框里面。但如果你能跳出这些条条条框框，就是活得更洒脱一点。其实你可以去打开更多的东西，这个更多的东西不一定只是物质层面的，呃，出去玩也好啊，你买更多的东西也好，它可能就是打开了你的思路，然后打开了你的一些以往给自己的局限性，我是这么想的。所以我想说，就是在冲破这些思维的枷锁的时候，可能确实是能够享受到世界的，就是能能够看到更多的可能性，然后你也会愿意更多愿意走出去尝试。
1: 就是我，我可能是比较反对的是，是就是社交媒体上对这这句话的比较狭隘的一个运用，让大家觉得好像你只有，呃，我愿意去，就像你说的，更多的服从于消费消费主义，我花时间和精力去做这样的旅行，我才是足够勇敢的人。其实我我是不太赞同这样子的观点的
2: 。对，因为很多人都去冰岛，所以我现在不想去冰岛了。<笑>
1: 微信上很多人都住在青岛了，不是？对，就是，而且大家就是就是享受世界，就是你如果比如说我今天住在住在上海，我去一趟去一趟杭州，没有人会好意思发一个 tag 说勇敢的人先享受世界。但我我是觉得，其实比起那种你好像要闯荡四方，一定要奔赴远方的那种豪情壮志，我们就是是不是可以更多的发现你？身边的更多的让你觉得有更多可能性的东西，或者说发现身边世界的精彩，这种这样子的人，我会觉得是更了不起的人。就是你说去远方享受世界，那可能大家谁都就是只要给我这个机会，谁都能享受到。但是你你如果把自己的普就是平庸生活里面的精彩的片段，如果能够享受得到，这个不是谁都能做到的。
2: 因为我觉得是有时代背景的，因为我觉得现在社会就是，嗯，就是世界它可能不确定性就越来越多嘛，所以，所以其实抛开旅行的这个范畴，确实我我觉得我身边也能看到一些人，我觉得他们是在尝试做一些事情，这个事情，嗯，不是因为他们可能就财富自由了去决定的，就是他们就就这么去做了，然后给我看到了。很多可能我不敢去做，或者是说我觉得一定要收入达到什么程度，或者或者我人生状态达到什么程度才去做，我就觉得好哎，好像没有这个限制在了。所以我觉得这个看到这些，我觉得还是挺受鼓舞的。然后回到平常的生活里面，我觉得我即使不去做那些，嗯，就是他们做的那些事情，但我能够把就是每一天的生活。把它就是更，我觉得也不是更积极正向，就是我能够更多嗯关注在好的那一面，然后能够让我，我觉得怎么说，就是精精神状态比较好的那一面，我觉得对我来说，其实我也是在享受世界，也不也也可以称之为勇敢吧
1: ，嗯，对对，我觉得对，我觉得你说特别好的一个点就是我们可能。可以更加把这个“勇敢的人先享受世界”这句话的内涵给它丰富化，然
2: 后来重新去定义这句话。尤其我有的时候在旅行的过程中看到那种跟你的生活很不一样的人，我就更加觉得就是没什么大不了的。<笑>嗯
1: ，哎，你你让我想到我有一个一个很爱观察的一个点，就是我有的时候坐火车。经过那些城市的时候，可能原来那种老式的火车比较明显一点，就是它会有一些经过城市市中心的那个轨道，像绿皮火车那样子慢慢经过。有的时候呢，我坐火坐那个绿皮火车经过城市的时候，我会看到那个城市里面的那个一扇一扇的小窗，我会在想，我不知道那里的人在，就是他们过着什么样的生活，他们在做什么。我们可能，我和他可能这辈子只有那么。甚至都不能说是一面之缘，就是那一下子的火火车和楼道和和楼面之间的擦身而过，或者说是我在城市里，我看着那个呃一闪而过的那个火车，然后那个火车车窗旁边如果坐了人，我会想说啊、哦，我不知道他的生活是怎么，样，他的人生是怎么样，他他要去到哪里，他的目的地是哪里，然后我就会就会忍不住在想，我就感觉这个那个那个火车。就是带着我和另外一个陌生人有一个我们的人生轨迹有一个这样子小小的一个交汇点，然后我可能就扒开那个交汇点就看了一眼，嗯，他就是看了一眼他的人生是什么样子的。就是我我最后最后可能想想接刚才十一说的那那段话，就是我我还是有一些美好的祝福吧。我希望大家在这样的时代下，就是不管你有没有时间和精力。有能不能去到远方，能去到多远的远方？我觉得你都能都能找到那个时刻，觉得自己是个勇敢的人，觉得自己正在享受这个世界
2: 。我觉
1: 得就就很好了，对。<音乐>遠遠地，離離，あれほど生きてきた。